0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade, quero te agradecer de modo muito especial nossa casa, Lana e eu, agradecer assim, essa dádiva que o Senhor tem nos dado de, de encontrar família, encontrar irmãos, por onde a gente vai, e esse privilégio de ver mesmo a família do Senhor sendo revelada, obrigado, especialmente pela nossa casa... por encontrar a casa da Sara do Léo com tanta alegria... hoje notícias assim tão maravilhosas a respeito do Henrique que está chegando... e... enfim... quero te louvar... É, te louvar porque a gente pode desfrutar isso... esse tempo mesmo em família... graça poder sentar juntos aqui nessa mesa... É saber que os filhos da nossa casa se encontram com os seus irmãos ao redor dessa mesa, e isso é, é bendito. Muito obrigado. Que o Senhor realmente ilumine o nosso coração, ilumine os nossos olhos, para que a gente siga no conhecimento, no aprofundamento, ó oh Deus, no discernimento daquilo que é a vontade e o propósito, o desenho do Senhor para a nossa vida no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. É... Eu vou tirar aqui os comentários momentaneamente, vez quando a gente vai voltando com eles. Então, irmãos, a gente está repartindo aqui, né, a partir de uma pergunta aqui, eu tô doido para uma hora contar quem fez essa pergunta aí, onde nós estaremos dia 7 de setembro, né, onde a igreja estará, e aí, de acordo com o que a gente compartilhou aí... a gente acabou acrescentando uma outra pergunta... Né, é, a essa... e a pergunta foi... né a pergunta que fizeram... que o João Batista... o João Batista pediu para fazer para Jesus... Né, por acaso é o Senhor, é um Messias... é né, um enviado de Deus... ou temos que esperar outro? <risos> então a gente está compartilhando sobre isso... Né, se, esse lugar que a igreja ocupa... não apenas o lugar, tempo e espaço... mas o seu lugar, história... Né? o seu lugar, revelação... então a igreja tem essa responsabilidade... esse desafio... de ocupar esse lugar como expressão... como referência... Né? de como as coisas... devem ser conduzidas... Né? a igreja tem essa autoridade... então... a gente tem compartilhado aqui insistentemente... eu quero voltar a falar... a gente tem que ir firmando esse estaque... para firmar uma estaque você tem que às vezes... bater no mesmo lugar várias vezes... Né? É, a, a, a igreja é a protagonista... Né? então... a, a igreja ela não, ela não está no lugar de sofrer... ela não, ela não sofre... um mundo difícil... Né? muitas vezes é o mundo que ainda está sofrendo... uma igreja imatura... Então, o sofrimento da igreja, ele está ele no, tá no, é, no seu papel, né, na sua vocação. Então, o sofrimento da igreja faz parte da sua vocação. Paulo diz, eu sofro pela igreja. Então, a, a, o, o sofrer de Cristo, né, quando Cristo diz, por isso sofro, esse, essa, essa angústia de quem está ofertando... Né, é, é o sofrimento mesmo de quem está entregando uma parte de Sijas os tendo amado, amou até o fim então a igreja ela não é refém da história da humanidade né? a humanidade que muitas vezes ainda sofre a, a falta de plenitude... da igreja... Eu não tô aqui, isso não é uma crítica... Né? é apenas um, uma reflexão... nós temos que ser... como Paulo fazia... ele estava constantemente... exortando os irmãos... à maturidade. Então quanto mais a igreja é lenta... no seu processo de maturidade... tanto mais... ela submete a criação... a uma agonia prolongada. Né? É como uma mulher que está para dar a luz... mas ela não ela não consuma, né, as suas dores de parto como ficando prolongadas, né? Então A palavra de Deus diz que toda a criação geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então, Deus não colocou a igreja na mão do mundo. Né? Deus colocou o mundo na mão da igreja. Jesus diz... Aqueles que Deus colocou na minha mão, nenhum se perderá. E Paulo repete isso. A gente compartilhou sobre isso ontem... que Paulo está numa situação aparentemente desfavorável. Né? Paulo está numa situação totalmente assim, contrária... àquilo que seriam nossas expectativas... nossas formas de de elaborar... ninguém faz plano... Né, de sofrer... ninguém, ninguém planeja... É, uma, uma trajetória... ninguém planeja uma viagem para Roma... nas condições que, que Paulo viajou... Né? você não faz uma... uma você não planeja um desastre... como aquele... no entanto... o anjo de Deus aparece a Paulo... e Paulo entende isso... Né, o Deus de quem... eu sou... então quem garante a nossa identidade... quem sustenta a nossa integridade... é aquele que nos chamou. Então Deus acalma o coração de Jó... dizendo... nenhum dos meus planos a respeito de você... pode ser frustrado. Então toda sorte de, de transtornos... toda sorte de oposição... toda sorte de constrangimento que Jó viveu... foi debaixo da autorização de Deus então autorização fala de autoridade... então o, o diabo tinha o poder de causar o dano... mas quem tem autoridade de limitar esse dano... para que esse dano possa ser constrangedor... mas não a ponto de ser comprometedor... então a igreja, a família de Deus... nunca vai sofrer um dano comprometedor... por mais que esse dano possa ser constrangedor... Então, para que a gente possa, inclusive, revelar nossa humildade, muitas vezes nós vamos passar no limite do constrangimento, mas não a ponto de sermos comprometidos ou a vocação de Deus na nossa vida ser comprometida. Então, a igreja não depende do mundo para garantir o cumprimento da sua vocação. Então, a igreja nunca passará um constrangimento que ultrapasse o limite do cumprimento da sua vocação e do seu propósito. Então, nós podemos enfrentar tudo com angústia, mas não podemos permitir que essa angústia se transforme em ansiedade. Então, esse é o um momento angustiante. É profundamente angustiante tudo que nós estamos vivendo, mas nós temos que tomar cuidado para que essa angústia não se transforme em ansiedade. A angústia é o sofrimento pela certeza a ansiedade é o sofrimento pela dúvida então porque nós temos certeza de que será constrangedor, humilhante, dolorido nós estamos angustiados estamos angustiados porque vamos passar por um caminho pelo qual não passamos antes muitas vezes que é a palavra que Deus deu para o povo quando foi entrar na terra prometida então é um, é um vale de sombra então nós vamos passar por um vale sombrio a igreja, no seu processo de maturidade, ela é conduzida por Deus, por um vale sombrio, mas onde a morte é uma sombra, é uma sombra. E aí a luz do evangelho ilumina as sombras e se torna luz do meio-dia. Então, o que é uma luz do meio-dia? O que é a vereda do justo se tornar luz do meio-dia? Vai brilhando até se tornar luz do meio-dia. A característica do sol apino é que ele não tem sombra, né? Então, uma luz que incide, que nos ilumina, e não tem sombra, não tem... não há sombras projetadas. Então, muitas vezes, o medo que, que, que veste... Né, de sombras, o vale, é porque é uma luz mal que ainda não está incidindo na sua plenitude, então nós temos que caminhar na luz até que seja o dia perfeito, até que dia e noite sejam para nós a mesma coisa, como o Salmo 139 diz, e aí nós vamos atravessar, não adianta, nós vamos atravessar, nós temos que atravessar, a igreja tem que vencer seus medos, e não tem jeito de vencer se nós somos poupados deles, nós temos que vencê-los, atravessar esse vale e cumprir. Isso é tão forte que quando a gente vence esse medo, vence o medo da morte, quando a, a morte é tragada pela vitória, né, e aí nós nos tornamos de fato mais do que vencedores, então aí mais do que vencedor ninguém pode mais nos afastar do amor de Deus... então... não é que o amor de Deus se afasta de nós... nós somos mais do que vencedores... porque agora nós... não nos afastamos do amor de Deus... e aí a gente é capaz... inclusive de sentar numa mesa... na presença... dos meus inimigos... porque nós não tememos mais a nossa sorte... e a gente consegue... encarar... nossos algozes... com perspectiva de sermos a redenção deles... com perspectiva de sermos a iluminação... É uma mesa preparada na presença e Deus unge a nossa cabeça com óleo, esse óleo é o óleo da autoridade. Então, enquanto o mundo né, que, que, que nós vivemos e, e o, o, os mundos espirituais são marcados de poder, nossa vida é revestida de autoridade, porque Deus nos ungiu, com óleo de autoridade... nós né? somos príncipes e sacerdotes... nós ministramos... como quem tem autoridade... porque fomos ungidos para esse fim... Né? então... ninguém pode... Né, frustrar... então a angústia é própria... mas a ansiedade não... então nós não podemos enfrentar... nada do que nós estamos enfrentando... com a ansiedade. E aí eu quero ler também... compartilhar mais um... e isso vale para tudo... esse momento está sendo oportuno... porque... É, a gente precisa entender que, que... muitas vezes é a forma como a igreja vem lidando... com as suas questões... é que tem, tem deixado o mundo nessa penumbra... Né? porque a forma como a gente vem lidando com as nossas diferenças... a forma como a gente vem se permitindo... ser vencido... Né? É, por, por facção, por um espírito faccioso, contencioso, onde um é de um, o outro é de outro, então como Paulo diz, um é de Paulo, o outro de Cefas, o outro de Apolo, e ainda quem diga, eu sou de Cristo para dizer que não é de Paulo, por acaso Cristo está dividido, então eu não sou, eu não sou ingênuo a ponto de acreditar numa massificação, eu acredito que nós somos uma família de muitos irmãos, onde cada irmão tem uma função, tem uma vocação, tem um dom, tem um chamado, a plenitude da obra de Deus, ela é, tendo, é o pai, o filho e a mesa de filhos, então o pai gera um filho que entrega sua vida espontaneamente para gerar todos os filhos, então é o Abraão, o Isaac e o Jacó, e o Jacó ele, ele é pai de, de uma, uma plenitude de filhos, né, essa, essa essa Deus potencializando a humanidade e a humanidade revelando a plenitude de Deus e aí esse esse, esse essas tribos né, representam vocações distintas para cada enfrentamento para cada para cada desafio para cada parte então a Terra prometida foi ocupada por por regiões por áreas onde cada um mas todos cooperaram entre si então não era uma beligerância não é cada um fazendo do seu quinhão a terra prometida mas todos entendendo qual era a sua parte na, na conquista né, da, na, na manifestação do reino de Deus na terra amém? é em mútua cooperação então é uma família, irmãos esse negócio, ah, você é primo Qualquer hum, coisa mais aborrecida do que irmãos da fé... dizer que são primos... para dizer que são primos... então porque tem mais de um pai. Então o pai dele é tio... Tá? um só pai... muitos irmãos... mas um só pai... e cada irmão... recebeu... uma vocação... um desígnio... um chamamento... dentro daquilo que é a expressão de um único nome... nós somos salvos no nome do Cristo... e cada um expressa isso de maneira multiforme. Amém? E aí nessa sequência... Né, é, às vezes as pessoas... É, é, ficam assim meio... É, é, inquietas... Né, é, nessa questão... Ah, então o nosso papel... então Paulo Borges Júnior... É, você... Acredita na democracia, né? E nesse empenho, nesse enfrentamento em favor da democracia. E eu quero dizer uma coisa assim, e a minha oração é que assim, o Espírito ilumine o entendimento de todos. A forma como o ser humano define né, a democracia é um conceito relativo. É bem relativo. A, a as nossas definições de democracia são muito relativas. Porque elas emanam né, do povo, não do espírito da comunhão. Então, a Bíblia não diz que nós vamos ser perseguidos por causa da democracia. A Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. E aí, justiça é um conceito absoluto. Eu não creio que a, 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 o quantitativo majoritário seja suficiente para definir a vontade de Deus. Por isso eu não acredito que a Igreja tem que estar tá perseguindo de forma tão ávida. A Igreja não tem que estar tá buscando de maneira tão tão é, desesperada ser maioria. Amados, a maioria... o voto da maioria... crucificou Jesus. A crucificação de Jesus foi um pleito democrático... influenciado por lideranças... corruptas. Então... A, 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 é, essa questão... Assim, isso é muito relativo. Né, porque... Depende dos interesses, depende da, da propaganda, depende do calor, do momento. E aí a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos porque nosso compromisso é com a justiça, sejamos nós maioria ou minoria. Se sobrarem dois ou três de nós, nós vamos continuar com o nosso compromisso incondicional com a justiça. Se nós tivermos o privilégio de governar... então nós governamos com justiça... e não com o direito de exercer o poder representativo da maioria. Porque às vezes pode ter um determinado momento em que a maioria está toda corrompida. O mundo jaz numa liga. Agora, exercendo o governo ou não... Estando na posição de poder ou não, nós exercemos a nossa plenitude de autoridade, enfrentando as hostes do inferno, como quem tem compromisso com a justiça. Então nós, estando no governo, governamos com justiça. Não estando no governo, nós participamos de maneira é, intensa dedicada... e empenhada... para que o governo... que talvez não sejamos nós... governe com justiça. Amém? Por isso eu quero... É, na reflexão de hoje... citar mais um caso... Né? a gente citou o caso do Paulo ontem... e hoje eu quero citar o caso do José. O José... ele era... ele era ele fazia parte de um grupo de pessoas... que eram seus irmãos. Seus irmãos. E esses irmãos... assim... ficaram invocados... Eles, um dia lá eles tomaram um ar assim... ficaram invocados com José... e fizeram uma votação. E o José perdeu a eleição. Não deu José. A maioria prevaleceu. Foi 11 a 1. E aí eles... resolveram largar ele numa cisterna... para morrer lá... montar um plano... para mentir para o pai dele. Aí o trem estava assim meio... parece que... O, a, o povo que ganhou a eleição estava muito satisfeito... resolveram fazer um segundo pleito... e em vez de deixar ele lá para morrer... vender o ele... ainda faturaram uma grana lá em cima dele... que coisa, hein... <risos> e a gente ainda acha que isso é história do José... Né, e não da humanidade... E aí... aquilo que era para ser... ainda tiraram proveito... Né, e vender o José... É, e aí... É, eles, <risos> o José é, vai encontrar com seus irmãos e aí ele fala: Olha, é o seguinte, vocês fizeram um plano aí, vocês arquitetaram, fazer um punhado de coisa e, e na verdade, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou para cá. Então veja aqui a declaração de José. Então o plano de Deus não era um plano é, de, de poder. Era um plano de autoridade. Então José, sendo minoria, a partir de uma prisão injusta. Porque o crente pode ir para cadeia, meu irmão. contando que seja uma prisão injusta. Então, por mais que você seja um homem de Deus, eu seja um homem de Deus, por mais que a gente está aí vivendo na fé, andando no Senhor, irmão, acontece, viu, como aconteceu com José, aconteceu com Paulo, homens de Deus, como aconteceu com Pedro, e aconteceu com o próprio Jesus. Então andar com o Senhor não nos poupa, de ir para a cadeia... injustamente. Por votação... democrática. Acontece... a gente vai. Então tem gente que tinha que estar preso... justamente. E tem outros que deviam estar soltos... e estão presos... injustamente. Acontece. O mundo o mundo... não sabe... exercer... a justiça... o mundo sabe exercer o poder... de acordo com os seus interesses... então de acordo com os interesses do mundo... que exerce o seu poder a partir do mais forte... ou de quem tem a maioria... o mundo prende e solta quem quer... haja visto essa... essa... esse carnaval... essa festa da carne de prende e solta no Brasil. Em nome do quê? Por que não estão vivendo esse carnaval de prende e solta aí? Em nome da democracia. Então pode ser que... numa dessa aí... eu e você vamos parar lá. E a nossa oração é que... se Deus quiser... se a gente cair lá... na que seja... uma prisão injusta... mas pode acontecer... como foi com José... com Paulo... com tantos outros... e aí ele diz assim... ó. ele diz assim... Cheguem perto de mim... com quem José está falando? José está falando com os irmãos que venderam ele como escravo... e depois de ter planejado a morte dele... vendido ele para ser escravo... e é tudo os caras... votaram... fizeram uma votação... fizeram tudo de errado com o José... o José foi parar lá na... na cadeia... saiu de lá... pelo poder de Deus... porque... mesmo privado de todo o poder... o José continuou exercendo a sua autoridade. Então exercendo a sua autoridade... ele foi lá... interpretou o sonho de todo mundo... depois ele falou... ''Sou José, irmão de vocês...'' Aquele que vocês venderam para o Egito, Gênesis 45. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos. Porque vocês me meteram na cadeia, me, me enfiaram aqui. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento assim não foram vocês que me enviaram para cá, não foram vocês que me mandaram para o Egito não foram vocês que me meteram na cadeia não foram vocês não são vocês que estão contando a minha história não é o mundo que conta a nossa história É a vontade soberana de Deus. Assim não foram vocês... e sim Deus... que fez de mim como um pai de faraó. Ô oh, Jesus... Quando a gente entender isso... que o que está em xeque hoje em dia não é a divindade... o que está em xeque hoje é a paternidade... não há falta de Deus no mundo a falta de pais que trabalhem a comunhão dos seus irmãos. Não está faltando expressões de poder, está faltando espírito de adoção para reconciliar irmãos que se consideram inimigos. E que por conta das mancadas que já deram no passado, quem devia estar preso às vezes está solto, quem devia estar solto está preso, uma confusão danada, como está aqui, uma esquisitice, uma alienação, mas uma pessoa entendendo o espírito de paternidade, adotou o próprio pai, adotou os irmãos, e adotou o faraó, espírito de adoção, adotou irmãos que se tornaram inimigos... adotou inimigos que se tornaram irmãos... e adotou um pai... que estava... cego diante de tudo que estava acontecendo na casa dele... e trouxe luz... de que? Justiça. E aí a gente vai lá para o capítulo 50... para terminar... não fica longe... e diz assim... É, não tenham medo... Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. É isso, amado. Nunca foi uma questão de divindade. Nunca foi o direito do culto. Sempre foi a responsabilidade da adoção. Amém? O mundo está à espera de que os filhos de Deus se revelem... aqueles que têm a Deus como Pai... e um Pai soberano... que não vai permitir... que nenhum dos seus planos... a respeito de seus filhos... seja frustrado... amém... a paz... de Cristo... pelo testemunho do Espírito... que testifica... que nós somos filhos de Deus... seja em todos... E através de todos Vamos lutar por aquilo que é absoluto. Eu creio na justiça. Eu creio... Na é a casa. Eu creio na justiça. Eu creio na alegria inimigos que se acertam ao redor da mesma mesa e repartem um pão, porque agora se percebem irmãos. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.